0: 还有 Rogani， 大家你想说谁是 Rogani？ <笑>所以那个咪咪，你来帮他介
1: 绍一下吧。OK， 呃，就这样吗？你的开场今天就这样？<笑>这怎么了吗？我现在就是就让你去安排啊。OK， 我们今天有一个大来宾，然后呃，这位朋友呢是我认识了十,十年，今年十年嘛，对不对？欢迎一下 Rogani， 先拍手。Woo！ 嗨，大家好，我是 Rogani。r 干尼这个名字是你的灵性名字，还是你的族语的名字？因为你是阿 m 斯嘛，对不对？他是我的灵性名字。我妈妈是阿 m 斯，我也有族名，我的族名叫 f i e
2: 所以其实我有超多名字的。f
0: i e 族名这个会有什么意思吗？还是它是可能？就是根据你的那个家里面的长辈啊，或者是什么传下来的。
2: 对，阿美族的名字就是会是从女性长辈那里传承下来，所以就会， oh. 嗯，正好像正统的取名字的方式就是 ，baby 出生之后，然后他们会感觉就哪个名字适合这个小孩，然后他们就讲这个名字。那小孩如果有反应的话，小孩可能笑，他们就说那就是这个名字。但
0: 因为我是长大才去，万一是一个很冷漠的小孩怎么办啊？<笑>他们就会一直讲很
2: 多不同的
1: 名字，<笑>就跟抓周是有类似的一曲同工之妙哎、欸，
2: <笑>差不多。但在刚出生没多久就要取，就是抓名字。<笑>
1: 那我们就是算一算时间，就认识十年了嘛。那当年因为我跟 Sam， 我们两个是同事，我们两个在那个呃台北的一间青旅里面工作。然后我认识 Rogani 呢，也是在同一年。那他那时候是在花莲的青旅里面工作。然后就是我去花莲玩的时候呢，就住在他工作的青旅里面，所以我们就认识。然后。会变成朋友，大概是因为他，呃，那一年刚好也要去澳洲打工度假，然后我是刚从澳洲回来，所以我们就稍微聊了一下关于澳打这件事情，我记得好像是这样子，所以才熟起来的嘛。那后来。呃，他去了澳洲之后呢，他就整个接手了，说接手很奇怪，他就接手了我在澳洲的所有的 g a m g 们，<笑>就所有的朋友们，包括你在台湾的 g a m g 也是，<笑>对对对对对，间接的就这样子，就很多共同朋友，然后就人生就这样无法分割。嗯，我觉得 rogani 是一个很适合我们不良妇女这个节目的人，就人设，他就是一个很不良的。<笑>不良的，从不良少女<笑>少女到现在是一个呃不良的妈妈吗？我觉得是、欸，她就是她的人生选择，对我来说，我觉得也就是还蛮就是特立独行的，她就是很知道自己在做什么，然后有一个方向，呃他就是怎么说？像你，你选择了，呃，你可以跟我们介介绍一下你的人生经历，因为你在你的，我看到你在你的网站上，你有大概写一下，你从2011年开始，这是你人生的转捩点嘛，对不对
2: ？对，但本人对于数字跟年份记忆不是很好，所以让我回想一下啊，<笑>
0: 2011年吗？我、oh, 大概2223。Rogani， 你是先在那个青年旅社待过一段时间，然后才去打工度假，对不对？我那时候是本来就要去打工度假，然后我从台北搬回花莲，然后想说
2: 啊，暑假也没事，就打个工好了，然后我就在我就先去青旅打工两三个月、哦，然后就刚好就出国。哦，所以算是一个中间的衔接。对，然后就是在那个两三个月的时候认识咪咪
1: 哦，竟然是在那两三个月中
0: ，对，所以其实 Rogani 去澳洲的时候，也就是我去加拿大的时候、欸，哎，对吗？你去加拿大是九月还是十一月嘛？对不对？十月，对啊，差不多。哦，我九月去的，对，好像差不多年份哎，因为我我刚这样子对对了一下，我发现我跟他的那个时间轴好相近哦，就是 Hustle 然后那个去打工度假，然后我们的可能生小孩年纪也差不多，因为我基本上好像跟他年纪是差不多的。对你跟他年纪也差不多。哎，你家小孩几岁啊？我们家的快四岁了，年底四岁、哦。我家一岁八个月，所以你
2: 也还是算前辈，哦、okay, 前辈，你应该比
0: 我早生啊。<笑>你说在他生小孩这一块，打打<笑>对。<笑>好，不好意思，你继续，你继续。呃、uh,
2: ，二零一一年应该就是那一年，就是去澳洲吧。然后那一年，我觉得真的也是我人生转泪点。我先去我在台北离开那时候的工作之后，我先去内关，然后后来就九月的时候去澳洲。我觉得澳洲真的是对我来说是一个，嗯，整个过程有很大的。要怎么说改变？但那个改变并不是真的往外改变，比较像是往内。我问我自己，我到底要的是什么？嗯。然后在那时候，我好像二三岁吧。如果说十年前，对，二三二四。然后在二十到二十三岁那那时候，我是住在台北。然后在澳洲，后来都去农场打工，我就发现我真的很喜欢大自然。然后就这也是为什么我后来回台湾之后就一直住在花莲的原因。嗯。然后。我觉得大自然真的可以帮助我更靠近我自己。我的灵性名字也跟大自然很有关系，就 “rohani” 的意思就是呼唤灵的药女。然后药女就是以前在呃北美原住民他们部落里面的疗愈师。Oh. 然后这也是我觉得这我五我这五六年正在做的事情，就是这种灵性个案啊，或者是灵性课程，某种程度上也都是陪伴人去照顾他们自己，然后疗愈他们自己
0: 。Oh. 哦、oh, ，我想在这边帮我们听众问一下，啊，就是因为内观这个东西，就是它其实最近，我我相信在最近这近大概可能五到十年，都越来越多人了解，但是我相信还是有很多人可能不知道何为内观。就是想说，嗯、请罗根你要不要跟大家再细细的聊一下内观是个什么样的东西，然后它它开启你什么东西，或许是种下你一些种子，一路让你就是发展到现在。
2: 我觉得内观内观基本上它是一个呃十天的一个课程，但加上头尾大概十二天。然后它是一个来自印度的一个，嗯，我觉得是一个练习的方式好了。嗯，就是它并不是真的是一个派别或是什么，它其实就是教你一个你可以呃探索你自己的方式。然后它没有跟任何的宗教有关，它没有跟任何的神有关。它教你的就是你往内你去观察你自己的起心动念。他透过十天的静语，然后每天规律的进行，然后基本上整天都在进行，就是他他是有日程表的，然后你就是透过跟着这个日程表，然后跟着学习里面的方法，他其实就透过打坐，然后透过嗯跟自己在一起。应该怎么说？就是真的，在你静下来的时候，当你完全什么都不要去管的时候，你其实会发现你心中非常多杂念。然后我觉得那时候对我来说真的是个大挑战诶、欸，二十二、十二、二十三岁，我觉得对一个年轻人来说真的不容易。嗯，然后加上那时候在台北真的是每天晚上都出去玩啊，跟很多人在一起啊，但突然我要变成自己一个人，就即使是有一群人在一起冥想，可是。大家都不会交流，不会说话，所以你真的是跟自己在一起。嗯，然后我觉得好痛苦。我一直到第五天的时候，我去跟老师说，因为中间，呃，你可以跟老师预约中午的时间会会面。嗯，然后我就跟老师说，我真的觉得非常的痛苦，因为当我坐下来的时候，我没有办法专注在当下，我心中想的都是过去的事情，或者是我出去之后我要干嘛，就是我一直在过去跟未来之间，我的思绪都在哪里，我没有办法在。现在此时此刻，然后我就哭了。哦、然后我说我真的好想离开，我觉得很痛苦。嗯，然后他就问我说：“你怎么会来这里？”然后我说：“因为我姐姐跟我说，她我姐结束了十天内关，她说你现在如果有机会，你可以报名的上的话，你就去。”然后真的很巧，我就是刚好就可以报名，就是有刚好有机会，然后时间也搭得上，嗯、就去了。嗯而且那时候，我想说，我在去的路上，他在台中的新社，那时候只有新社这个地方有，现在高雄也有。然后那时候我就想说，他在一个很偏僻的地方，我就跟我自己说，如果我到不了或是迟到的话，我就不要去好了。但殊不知我一路超顺利的、欸，就是转客运什么的，就超顺利的就到那个门口了。我想说，好吧，而且十天不能抽烟，我那时候宇宙带给你一
0: 定要内观的力量。对
2: ，然后我觉得十天不能抽烟真的很痛苦，我就在门口抽完烟，想说好吧，那我要进去了<笑>。哦，他
1: 们连抽烟都禁止哦，就是所有的、呃、不行啊。只能就是呃基本的进食这样子，
0: 他是不是连对我记得好像连吃的东西都是非常清淡的，对，然后其实连写日记都不行，
2: uh -huh. 对。但我觉得那真的很像一个排毒的过程，不论是心理的排毒或是身体的排毒。嗯哼，嗯哼。所以他们是吃素吗？在那里面还是就是吃素，但很好吃，因为他用很少塑料。我不喜欢塑料的味道，嗯、uh -huh. ，但我喜欢吃菜 ，OK， 就是我没有肉可以，嗯
1: 哼。啊、所以
2: 那十天，我觉得他们真的很用心在煮食物。嗯、对啊，然后那时候老师就问我，说：‘为什么会来？然后我就说，因为我姐姐说很好，所以我就来了。然后他就说，那你觉得姐姐会骗你吗？我说不会，可是还是好痛苦哦。<笑>他说，那你要不要试试看？就试试看，再多待一天，再多待半天。所以我就这样子，每天都跟自己说，再多待一天，再多待一天，就这样十天就过了。<笑><笑>然后我觉得在某一天的时候，我惊艳到一件非常特别的经验、嗯，就是常常打坐，其实是会常常觉得身体哪里不舒服。可是有一天，我突然惊艳到，我觉得我才刚坐下，可是一个小时就过去了。Oh. 我觉得那真的是一个哇 m i blowing， 就觉得哇，就有一种开窍的感觉，对，有一种觉得哦。就是那种灵性书上说时间都是假的，好像真的有可能的、欸、<笑>那种感觉。然后当我坐在那，我一直想着过去外来的时候，我觉得一个小时根本像半天。嗯，所以我觉得那时候对我来说就开始有一些些对种子吧，嗯，或者是有些东西就被清理掉的感觉
1: 。嗯，那这个、嗯、这个训练后来对你的生活有帮助吗？就是你可能在忙碌的时候，你可能还是会拿出来使用，或者是。有没有有没有这样子的注意？呃，那时候刚开始，我都还是有每
2: 天进行、嗯，然后我内观了三次哦。然后，但后来我认识我呃，我接触到我现在呃学习的这个传承之后，我就用另外一种方式冥想，嗯、就是我每天十五分钟、呃，生小孩之前<笑>每天可以有十五分钟的时间，<笑>然后进<進>行，<笑>然后冥想， uh -huh. 对。就有点像是帮自己充电的感觉
0: 。嗯嗯，你现在的冥想方式啊，你是会听东西，或者是比如说点精油，或做任何的事情吗？还是你就是找一块安静干净的地地方，然后就是坐下来，然后就是盘腿，然后闭眼睛十五分钟
2: ？呃，我会看我那天就是会想怎么做，因为其实我觉得静心的方式真的很多种。然后是，我会，但我有一个固定静心的地方。然后那地方就有点像是我的 a l t a 就是我的圣坛。嗯，然后就是会先点蜡烛，然后点个线香，然后让自己真的沉静下来。然后有的时候我会在内在附送真言，就是附送 mantra， 然后十五分钟的时间这样。但因为其实思绪还是会跑掉，所以真的就是无时无刻就观察一下自己那时候的内在状态或者是身体。我觉得有时候一整天下来，真的会忘记自己身体。就是哪里不舒服，或者是到底在撑些什么？然后我觉得那个十五分钟就会很好观察自己的时候。嗯，精油有时候也会有。我
0: 稍微想说交流一下那个冥想这件事情啊，嗯、就是我其实也是最近才刚开始，大概一个月，我大概进行一个多月吧。然后我通常是早上会听，就是那种引导冥想的，因为我觉得对于没有冥想过的人来讲，一开始要进入这个状态其实真的很困难。嗯、然后我之前也有。跟就是我一些朋友分享过，我有时候觉得冥想或者是静心，它其实是一种邀请。就是我们其实很常日常生活中会听到有人在静心、禅修、冥想，或者是甚至内观。可是有些人可能就会听了就觉得，哦，这个可能不是。Not my thing， 你知道吗？就会觉得哦，我去做做瑜伽就可以了啦，或是怎么样。那我自己第一次听到冥想啊，这这类的东西，也是大概三四年前，就是我刚开始要当妈妈的时候，然后也是很多，就是你知道内在外在的整合的纠结，所以那时候很多人都说你要自我觉察、啊、什么的，然后那个时候就一直觉得。我知道我要专注当下，我知道我要觉察，可是我坐在那边我没有办法，所以我我我三四年前知道这件事情，可是我无法开始，然后反而是这次默默的就是想到这件事，然后因为我们就是现在整个台湾地区还在终于降到二级警戒，但是之前三级警戒，然后又我又要在家工作跟顾小孩，我其实那一阵子就是。心情非常的受打击，然后就很就很乱，然后跟我先生关系其实非常的差，所以我那时候就想说，好吧，那我要开始。那我通常都是早上十五分钟先听一个引导的，但是我晚上睡觉前的那一次冥想，我就会是呃自己可能听一些简单的那种呃很那种海潮，就那叫什么潮汐音、嗯，或是那种海浪的声音、嗯，对，进入那种状态。然后我大概也是有那种。某几天会突然会觉得，哎，我才坐下来一下，马上就是我再次张开眼睛的时候，是已经过了二十分钟了。我除了脚麻之外，其实我没有觉得时间流逝。但我那时候有在想说，还是其实我睡着啊，<笑><笑>分不太清楚<笑>那个中间的分点。但我想应该是没睡着吧，<笑>对啊。然后我我就觉得。渐渐的有点明白，就是所谓的觉察是什么。然后还有，我不知道，就是像 Roganee 的系统里面有没有提过实相这个这个词？所谓实相，就是呃，是是所有万事万物的真实样貌嘛。就我最近好像有透过冥想。越来越能，因为它是它其实就是一种向内探索，所以每个人的定义呀、啊，或者是每个人的感受，多少还是会有点不一样。可是的确可以觉得很平静，然后也能接受各种不同的突如其来的打击也好，或就是不管喜怒哀乐，突如突然来，然后你也好像都可以，就是又又多了一点空间可以去去承载。对，我觉得这真的是。这我觉得这也是
2: 我这几年的体悟诶、欸，我觉得灵性无论如何都要回到生活中，然后真的就是怎么样可以在你比如说你刚刚说的面对到挑战的时候，面对到那些不平静的时候，可以比较快的找到自己的内在的和平，然后可以去处理这些事情，或者是不被这些事情像以前一样影响的那么久。我
1: 觉得这真的都是很珍贵的地方诶、欸，嗯，对啊，因为像。我认识 Rogani 的时候，大概十年前，他真的是跟现在很不一样的人。<笑>对，那我我我比较好奇的是，因为他你现在是一个呃非常专业的灵性的老师，然后呃生育祭司，那你就是会做一些能量疗法之类的呃呃的技能，你就是有这些技能嘛？那当初我认识你的时候，其实你就是一个很年轻的女孩子，然后你很。嗯，当年的你啦、啊，就是你是一个非常呃喜欢玩，然后喜欢交朋友，就是非常外放的一个人。那你这样子一路走来的心路历程，其实我很好奇。就是你刚开始说的，你刚一开始说你去做了内观之后，然后你去了澳洲，然后从澳洲回来之后呢，你是怎么样接触跟灵性这件事情有关的？呃，这些职业，然后你后来走上了这个灵性的呃治疗师的时候，你还去了瑞士去学，对，瑞士。嗯、呃，那你是怎么样走，就是走进这个？这个职业的，
2: 我觉得那个契机也真的是，我觉得那时候去澳洲真的解构很多本来从小到大的价值观，然后在澳在澳洲的时候建立了一个新的自我价值观，但回到台湾之后就是另外一个 cultural shock， 然后回来之后又真的觉得天哪，怎么这一切在台湾又都不适用了？那我到底是谁那种感觉、嗯？然后我回台湾之后，我真的觉得有一种不知道自己到底要干嘛。然后很迷惘，我开始睡不好。但我从小到大不不是个有睡眠问题的人，我是到哪里可以倒下来马上就睡。然后那时候就觉得，哦，我这样下去好像不行，所以我就跟我姐讲，我就跟我姐说，呃，我睡不好，你可不可以带我去买精油？因为我很喜欢植物的香气。然后我知道他好像有在接触一些精油，我就请他带我去买。嗯，然后那时候，嗯，她就带我去。然后那位朋友，那那位疗愈师后来变成我的朋友。然后他，我就去，我就说，我觉得我应该要买海底轮的油，因为那时候我已经看一些灵性书籍，然后就觉得哦，自己对麦轮可能有点认识。然后我就说，我觉得我应该要扎根，我可能旅行太久了，然后回到台湾还没有适应这样，嗯这样嗯嗯、所以我需要扎根。嗯。然后就他,他后来就看了我一下，他就说：“嗯，我觉得你应该用粉红油，粉红油就是跟爱有关。”嗯，然后我那时候心中超抗拒的。然后那瓶油是玫瑰的香气，我就说：“天哪，这味道太娘了，我没办法。<笑>”<笑>但后来真的过几年，就发现那时候的自己其实是没有办法接受爱的
1: 哦、oh.。就是
2: 我其实是很抗拒爱，甚至我把我的心关起来，嗯、所以我不让自己受伤，因为里面已经很受伤了。嗯,嗯嗯。但很有趣哦，我开始擦那瓶油之后，我的睡眠就回来了。然后，但我还是觉得很迷惘，不知道干嘛。嗯然后我心中就开始觉得应该有一些什么吧，就是服务业是我可以做的很好的事情，嗯，但我的热情好像已经快要没有了，嗯，我觉得这不是我要做一辈子的事，嗯，然后我觉得就是在那时候，真的好想知道我的。我的灵魂到底来地球要做什么？因为我不想浪费时间。嗯，然后我想说，我如果有任务的话，那我就好好来做我的任务就好了。嗯，对。然后，所以我就上了一个叫做《月光之路》的灵性课程。嗯，在台湾吗？对，在台湾。然后那时候我在澳洲就知道这个灵性课程。然后它是这个系统是从德国来的。然后呃，有两位德国老师，他们在。十五年前吗？他们就来到台湾，然后他们定居在台东的金轮，嗯嗯，然后他们就是将这个系统的课带到台湾，这样。然后我姐那时候我在澳洲的时候，我姐就跟我说她去上这个课，这样。但因为内观的教导就是没有跟任何的神有关，没有跟任何的呃宗教有关，嗯。然后我心中就想说，我姐怎么变了？她为什么开始有自己的圣坛？为什么上面有一些奇怪的照片？她为什么开始崇拜一些神祇？嗯。对，然后我心中甚至想说，那时候听到价格，想说这是什么邪教，<笑>我心中真的这样想哦。然后，但后来有一次因缘际会，我忘了为什么，但好像可能陪我姐姐去金轮吧，然后就去参加一个火点火的仪式。嗯，然后我就遇见这两位德国老师，他们是一男一女，他们是一对伴侣。那时候他们是一对伴侣。嗯然后我一看到他们在那个当下，我真的明白为什么这么多人跟随他们。因为你知道跟他们在一起，你看到他们的眼睛，我真的才明白那个是那就是什么叫做爱。嗯，你即使可以对陌生人，你都可以示出这么友善、这么善意，然后并且很包容的感觉。然后你知道那个不是假的，那个不是做作的。嗯，然后我的心就觉得啊，好好被吸引，好触动哦。那我也好想知道我的灵性名字哦，所以一切就从灵性名字开始。
1: 嗯，所以灵性名字是他们给你的，对，老师就是
0: 呃帮我们读的哦哦，所以灵性名字会有一个依据，就是比如说他可能会判断你会是。什么性质的人，然后给你一个名字这样子
2: 吗？灵性名字读的方式就是老师会看入你的双眼，他会跟你的灵魂连接，然后那个灵性名字的音就是跟你灵魂共振的音，所以当你越越使用这个灵性名字的话，你其实会跟你的灵魂越共振。我觉得这对我来说就是跟比如说台湾人取名字有时候会算命也是一样的，嗯、就是怎么哪个名字真的可以适合你
1: 。对，然后一定要多叫
0: 这个名字才可以这样。我甚至就想到，这跟其实阿美族那个命名也很像啊，因为就是你跟这个小孩子，你叫叫了什么名字，就他会有反应，就是跟他共振啊。对啊，这应该是同同一个同一个理论一个道理。對,对对，同一个理论、嗯。
2: 而且我之前去澳洲参加一个走路的活动，他们反核的走路的活动，然后就跟澳洲的原住民有接触、嗯。然后那时候我们就在交流，他们就说他们呃有一些澳洲的原住民的部落，他们是不看人的眼睛的，因为他们说他们真的就说眼睛是灵魂之窗，你不能这样子直接的看别人的灵魂，那是不礼貌的事情。嗯哼。然后那时候才说哇，灵性名字真的也很酷诶、欸，就是跟原住民的智慧也是
0: 相同的。我觉得还蛮的，我们来看看这些美国人有多 r o o t 就是那些爱看人家眼睛的人。<笑><笑><笑>我们我们现在都都被教导，就是跟人家讲话要看眼睛。<笑>对呀、啊，干杯也要看眼睛，<笑>看
1: 进灵魂之窗。<笑>对啊，那你坐在澳洲的那个走路的那那件事情，你那时候也去了。就走了很久，对不对？好像去二十一天吧，是不是？我都忘了几天，很久。对，然后就是全程都是用走路的嘛，然后住在就是帐篷，搭帐篷。嗯，对。那那一趟旅行跟你之前在澳洲旅行应该很感觉很不一样吧？因为你看到的是一些比较呃不是都市的东西，然后又在你接触了灵性之后，那一趟旅行对你有什么改变或者是影响吗
2: ？我觉得那一次真的。那次的经验很很特别，因为在那时候去打工度假的时候，我没有真的去 o u t 嗯，我好像大部分都是顶多去农场、去乡下，可是我没有真的深入到澳洲的沙漠。然后，而且住在沙漠，我觉得也很特别。就是，哦，我记得有一天很酷，可以看到太阳升起的时候，月亮刚要落下，哦，就,是、你就看到地平线的两边是太阳跟月亮。哦对，然后还有就是满天的银河啊，星星。然后我也是第一次真的跟澳洲原住民交流，嗯，以前没有机会啊，以前生活的环境不会遇到澳洲的原住民。然后就我觉得某种程度上也是一种惺惺相惜吧。我觉得澳洲原住民他们的处境真的比台湾原住民更更惨。嗯、<笑>你知道澳洲原住民好像在一八零年代他们才被视为人哎、欸。Oh, 他们以前是跟石头、跟树木是同等级的、嗯，他们没有被列入人口考量里面
0: 。What？ 哇、wow. <笑>，荒谬
2: ！就是八零年代哦，就是我们出生的那个年代，我觉得好惊人。然后也觉得澳洲原住民他们，但这是我自己的看法啦。就他们其实很多，你看以前的照片，他们其实都是瘦瘦的，可是他们现在被迫离开他们的土地，所以他们的身材其实都开始变得，嗯。变得很大，嗯，然后感我觉得那个感觉好像是他们必须要变得很大来保护自己的感觉，可是他们好像又跟自己的土地失去连接，嗯，所以那时候在交流的时候，常常都是讲听到很多悲伤的故事，嗯，对
1: 、啊、那一趟旅行，旅行你说是为了反核而走的，那是为了呃，等于说是保护那些原住民的呃他们的传统的领地才做的这件事嘛、嗯，对不对？对，因为他们是
2: 想要在那里开发。采
1: 铀矿，铀、oh, 矿是制造核能的、oh. 核武器的那个主要原料。嗯,嗯、啊，那那个活动其实是每年都有的，对不对？我记得好像是。对，一直到现在都还有。跟台湾，如果说有朋友想要去做这件事情的话，可以跟他们讲一下这个资讯，就是你可以上网去搜寻这个。
0: 对啊，像我这么爱走路又爱那个睡帐篷的人，我就对这件事情蛮有兴趣的。那<笑><笑>、啊、可以哦，而且还可以带小孩去哦，小孩应该会觉得很好玩。呃，但是你不用走完全程就是了
2: 。他其实每天走的没有很多，小朋友其实体力比我们大人好多了。那时候也有
0: 几个小朋友参加、哦，然后他们其实都玩得很开心。行
1: ，嗯，
0: 的确是可以试试看
1: 。对，然后之后你就，嗯，我们回到刚刚你说的那个走上灵性之路这件事情，嗯，我觉得一定会，嗯、你这样一路走来，一定会有很多人质疑你。像，呃，我不知道你有没有听过，像前几集我跟 Sam 在讨论冥想这件事情的时候，然后我就是那种属于觉得冥想这件事情是怪力乱神的人。所以那那一集节目、嗯、，Sam 其实有一直在试着要说服我，就是灵灵冥想这件事情怎么样？对，那我,我觉得一定有很多人会这样质疑你，就可能你呃其他的朋友或者是什么突然看见你的转变，那他们一定会对灵性这件事情有有所质疑嘛？那你会怎么去？去呃，不要说说服好了，你怎么去让人知道说你做的这件事情到底是什么呢
2: ？我觉得以前一开始我可能会说很多，嗯，但现在好像就有一种就是。我真的是觉得每个人都可以有自己的看法，也没关系。嗯嗯，我觉得这也是好像我这几年的改变，好像一开始的时候就觉得没有我的一定是对的，我的想法就是对的。但现在就会有一种哦，没关系啊，你可以有你的想法，我可以有我的看法。嗯，你知道，就像台湾最近在讲打疫苗这件事，好了，就是真的是每个人可以有自己的看法，可以有自己的选择。嗯,嗯对，但我们就是可以尊重每个人、嗯。但如果真的要说的话，我就会说，如果这个人认识我很久的话，我就会说，你真的看看我。跟以前差多少，你就知道我的就是这些对我来说改变或是帮助是什么。就是我从一个如果嗯。就是你看我，我觉得以前我的行为都是比较在外在的，然后我在一段一段的关系里面去找爱，甚至从、嗯、透过一段一段的关系去认识自己。嗯，但那些到最后也都还是，我觉得都像泡沫一样。嗯，那些都不是真的我我自己。然后我觉得灵性真的，它协助我去一层一层的去，有点像是去修复那些我以前，嗯。害怕的地方，比如说我以前因为我父母离婚，我感觉到我觉得爱是一件很可怕的事情，嗯、因为我可能会再次受伤，嗯，所以我不愿意真的好好进入一段关系、嗯。我每一个男朋友大概一年就分手，嗯、男朋友或女朋友，嗯，就顶多一年，嗯，然后在我老公之前最久的只有一个，就是三年，嗯，两、欸、年，但我中间还劈腿，嗯，<笑>我就想说我要来测试一下到底是不是真爱，<笑>那我来试试看，但没有不可能，感情经不起这种考验，嗯，<笑>然后后来就是真的都没有办法。我觉得真的是那个一年对我来说，就像是一年之后，我可能会开始，对方会开始看到真正的我。可是我好害怕，我连我自己都不爱真正的我了，我怎么给人家看
0: ？嗯，我今天上午，因为我我其实每个月有一个读书会，然后我我今天刚好，我今天上午才结束一个读书会。然后我这一次的读书会，大家都是在聊跟心灵成长相关。然后因为我在读书会最早设定是，其实是聊自我成长跟呵呵商业商业探讨，所以我们大家就是到最近这一两个月，慢慢的把话题都移到心灵成长的时候，其实我们还蛮多呃，平常很踊跃参与者，大家就是。变得比较不太会表达，因为我觉得大家很长，尤其是在这种很讲求高效率的世代，或者是我们的整整体呃全球的价值观都有点往某一个方向走的时候，嗯，大家会忘记追求心灵层面的成长。嗯、然后刚刚我就突然想到，就是那个咪咪问说，因为像。我们在讨论冥想的时候，我知道其实就就甚至到现在，有时候我在讲我最近在做冥想，那当然就是可能对这个也有好奇或有兴趣的人，他会自然想要听。可是像比如说举例，我先生他他能接受我在那边做冥想，然后不打扰我了，但他就是完全的。不考虑参与，然后也不觉得说就是这跟他有什么关系。但我觉得这个也 fine。我只是最近也是进入一种，你们有看过最近有个基努里维的迷因图吗？<笑>就是没有。人家就说<笑>基努里维就说，不管你反正你是说，就算你说一加一是五，我也会觉得嗯没关系，这就是对的。你只要觉得他是对，<笑>他就是对的。我不会再跟你<笑>与你就是多加辩解。对对对，我最近也是在走这个形式哎、欸嗯，就是没关系，你说什么都好，就是。就是现在这个社会太多，就是每个人都有很多自己的想法跟意见，那一定都是因为大家也有受过教育，然后大家也都有各自的呃，就是见解啊，或者是经历，所以每个人都会产出自己的一套价值观。那我觉得就是都好，每个人的想法都好，反正我还是会做我在做的事情，你还是做你在做的事情。那这个地方有冲突，不代表我们未来别的地方不会有那个共识，那只是就这个地方 OK 那。没？你觉得一加一四五，那就是很棒 ，Good for you， 这样子
2: 。对啊，我觉得即使这个问题不见得就是不只是那些可能，譬如说对咪咪来说，他就是比较觉得这怪力乱神、嗯。甚至如果即使在身心灵的领域里面，大家也都有自己的一套。嗯嗯嗯嗯。所以是你知道，在这個领域里面，有时候大家也会 argue， 就是我的才是对的，嗯哼我的比较
1: 好之类的、嗯。对啊，对啊。所以我觉得重点其实是你怎么怎么坚定自己的信念比较重要啦。就是他人说什么，其实都都是都像风一样的这样子。平常的时候也就当个
2: 人就好，就不用时时刻刻都当一个灵性老师，然后好像高高在上，甚至好像就是哦，人家讲什么问题都要就是很鸡婆的去引导人家干嘛干嘛路线这样子。对啊,对啊，我觉得这真的很没有必要。嗯嗯嗯，就是
1: 你，因为你平常还是就、啊、你就是一个人嘛，所以你还是一个平常人，你做的事情还是很日常的事情，这样
0: 。对啊，而且生活中也是会遇到挑战。嗯，但是 r o 罗甘尼，你现在的本业就是你现在的工作，就是跟这个灵性有关嘛？因为最前面的时候有特别说你是这个呃。你可,可以跟大家介绍一下，就是你现在的这个职业，然后他跟灵性的那个关联
2: 。呃，我现在的呃工作就是，呃，灵性老师跟灵性生育技师，然后他们其实还有呃，我还有做空间风水，然后也是能量的工作，他跟传统的空间风水不一样，这样。然后嗯，我想看他们三个虽然都是灵性的领域，可是不太一样。就是生育技师，他比较主要的就是在陪伴，比如说孕妇啊，或者是。准备要怀孕的，呃，爸爸或母父母、嗯，然后跟孕妇，他就是比如说产，就是他在孕期可能不是那么舒服，有些人孕吐很惨、嗯，这也可以在灵性层次去看看，就是嗯、呃，可以做什么，或者是是不是后面有什么议题，因为有时候可能是妈妈真的没有准备好当妈妈。所以他，在怀孕的时候，其实他可能会很抗拒，他可能有一些自己跟他自己妈妈的遗绪没有处理好，嗯，这也是有可能
1: ，嗯哼
2: 。然后还有比如说对生产的害怕、对生产的恐惧啊，然后生完小孩之后，其实生活真的很不同。然后怎么样去支持，就是母亲经历这每一个阶段，然后生小孩生出来之后，每个阶段也会有各式各样的状况。然后也是可以协助母亲带他去看他孩子，从灵性的角度去看他孩子这个情况的背后，他真正要说的是什么？嗯，我觉得这真的是很很棒的一件事，因为小孩他们即使成人，我们言语有时候都没办法真正的表达我们心中的意思。嗯嗯。更何况是小朋友，所以有时候透过灵性的角度去，嗯，透过心跟心之间的连接，觉得语言真的不是那么重要。然后，透过透过灵性跟就是你的灵魂跟孩子的灵魂连接，然后就会发现哦，其实好像其实有其他方式在育儿的生活之中。然后这是一个部分，然后灵性老师的话就会嗯开嗯像浴光之路我刚刚说的这个课，然后也会有一些个案工作，比如说这个人他想要嗯。他有一些主题，各式各样主题其实都可以拿来做灵性工作。比如说，他最近工作可能不是那么顺利，嗯，然后我们就我就可以看看有什么工作可以协助他。他或许是要换跑道，可是他不是那么嗯确定，或者是不是那么嗯觉得有安全感，嗯，那可以去看看这个主题的背后真正的原因是什么，然后看可以做什么样的能量工作去支持他，嗯，或者有的时候就是嗯关系啊，很多人其实做关系，跟自己的关系，跟家人的关系。关系，或者
1: 是跟伴侣的关系，嗯，这也可以做灵性功能。我看你这个是不是会抽一个花卡？是这个灵性老师的、嗯、的部分吗？就有点像塔罗牌这样子的性质的东西吗？是吗？
2: 对，它是花精的课。其实我上了好多课，哦、花精的课，然后它有一个牌卡。嗯、哦，对啊，我觉得现在等于是我的工作就是整合我所有学的。就可能个案到我的面前，他跟我说他的主题，那我就看看我所学的这些东西哪一个可以支持他。有些人抽抽牌卡，他听听牌卡的意思，他头脑理解，他整个人就通了、嗯。那有些人可能真的是在能量层次某一些很深的地方卡住，那把那个卡住的地方疏通，那他的他也顺
1: 了
2: 。嗯，然后有些人可能是家里的风水做一下，就是。他的整个家的气提升了，那他也会在家里面，他也会变得比较舒服，他整个人也会变得比较快乐，对吧？嗯，哦，我还做萨满鼓了，哦，大概，嗯，最、嗯、近的工作大概是这样
1: 嗯。嗯，那你有没有什么比较呃比较印象深刻的过去的案例？你可以拿出来跟大家分享。
2: 我想一想，我觉得我自己的话，嗯，我觉得真的很酷。就是我那时候在上《月光之路》的时候啊，我就跟我的老师说，我就是很想戒烟，我也知道我可以不抽烟，我连去内关十天不抽烟我都不会死了，嗯，那就是为什么我没办法戒烟？嗯，结果我的老师跟我说一句话，他说：“因为你没有办法面对你的情绪。”嗯，然后我整个就腾腾晴天霹雳，想说真的是，就是这就是我的那个，就是核心的问题点。嗯，对。然后那时候我就跟我自己说，那我每一次想抽烟的时候，我就先深呼吸，看我那时候的内在发生什么事。嗯哼。然后我就发现，哦。每一次我想抽烟的时候，要不是就是很无聊，要不是就是心中很烦、嗯，然后或者是就是心中有一些空，嗯、然后寂寞就会想抽烟，嗯，然后或者是紧张，比如说在交际场合里面，我紧张的时候就会想抽烟，嗯，然后就发现哦，这真的是。我觉得真的有时候这样一句话也真的是晴天霹雳，就觉得哦，原来这是我这么多年来一直在逃避的事情。嗯，我那时候是这样过来，我就每一次要抽烟的时候，我都先忍住，然后先深呼吸，问我自己，嗯，
1: 我怎么了、嗯？我需要的是什么？跟心理治疗师很像哎、欸，这个工作。
0: 对啊，它其实跟智商有点像。我自己最近有个感想，哎，对，一个因为我最近练习的这个冥想啊，它就是比如说你是吸四拍，那你的土要八拍。我自己在透过这个冥想的练习的时候，我就想说，哎，其实要戒烟的人，他也可以通。透过这个呼吸法来练习，因为有时候在这个吸吐过程就觉得，嗯，很像是在抽烟，但是是抽空气，<笑>然后呢，可能会因此觉得抽<笑>有,有一个抽心灵抽安慰上好一点。<笑>我觉得蛮像的，其实我我我就在想，为什么我们之前有时候不安或是什么，就的确会去抽烟。最一开始可能是你。就是想要有一个停下来的空间、嗯。那因为像以前我在加拿大打工的时候，我我一开始其实会不小心抽烟，也是因为那个时候我需要一个 smoke break。其实我就是需要一个 break。可是，呃，在工作领域里面，你如果不是 smoke， 其实你很难有那个 break。嗯除非你去吃点心，或是去找人聊天，可是有时候你就不想做这件事，你想要可能只是去看看云，然后或者是下面外面就是有太阳，或者是有,有下雨，你就很舒适，你想要去就是透气个一下子，嗯、可是你没有那个透气的点，在那边发呆也很傻，那不然就抽烟好了，然后抽烟又可以刚好跟平常你比如说不会往来的人互动到，嗯、就是所以其实。我我那时候在冥想的时候，就想说，哎、欸，好像可以用这个方式做个取代。真的，你刚刚在讲的
2: 时候，我就练习了一下，觉得很不
0: 错哎、欸，<笑>这个方式。<笑>所以如果说就是各位听众，如果你现在有戒烟的需求，不如你就先去冥想
1: 好了。<笑>我那我我现在是要讲戒烟吗？我我可以来分享一下我的戒烟过程。我戒烟的话，我其实那个念头转超快的。我就是我觉得我跟罗干你刚刚说那个比较类似。我那时候也是因为突然间就是一个 sign 打到我，就是我我为什么会戒不了烟的原因，其实就是因为我没有办法控制我自己的情绪，我都是在情绪发生的时候，我会很想要抽烟。然后我觉得我那时候是意识到了这件事情，我就告诉我自己说我不行，我不能被我的情绪控制，所以我就决定我从这一根烟之后就再也不要碰烟了。然后我就从那之后就再也没有碰烟。我觉得我是先意识到了我自己被我的情绪勒索了，所以我才会有办法这样子转变。那当然就是你刚才说那个吸图的动作，我我就还是会想念。我觉得是你的那个习惯性的问题，所以你会呃会一直很想要有一个，就是比如说你你你休息的时候你会想要做一些事情，就是你少了抽烟这个动作，所以我后来就用吃棒棒糖来代替。就是我那一阵吃了很多硬糖果，就刚开始戒烟就爆肥，<笑>对，就狂吃糖果这样。好，这是一个戒烟的一个过程。我们为什么会从那个疗愈讲到戒烟？因为我们都是不良妇女啊，<笑>大家
0: 都抽烟。<笑><笑>那 r o g a n 你自己是，你应该是在当妈妈之前，你已经就进入这个领域了，对不对？就开始学这些东西，然后还有包括就是所谓生育祭司，这应该是你自己生产之前就开始的事情，对吗？对。对哦，那你你自己就是开始怀孕，然后甚至到就是产后，你有没有？就是等于说，透过内外结合，等于说原本你学的东西，然后你可能陪着人家进行自己验证到自己身上，或者是因为像我自己，我是一个还蛮就是敏感的人，然后我的确也有产后忧郁症，然后但我我算是蛮快就度过了。那我想就是我猜想你如果也是一个这么 sentimental 的人的话，可能也会有产后忧郁。那你是怎么透过可能像这样子的灵性的了解啊，然后让自己度过？我想一想哦，刚刚咪咪在问刚刚那个问题的时候，我有想到第二个部
2: 分，也是我的，嗯，就是好运气，嗯。我觉得，因为当初要去上瑞士上这个课，我就是为以后要生小孩做准备，就觉得啊，我在身体跟心理都准备好，但我在灵性层次也要做好准备，在生小孩。嗯，就是我是一个有一点就是蛮有架构的人，我就觉得我要做好全方面的准备。嗯嗯。但殊不知，生完小孩，小孩根本就是一个很失控的人、啊，<笑><笑>就是小孩真的无法掌控。<笑>但我觉得他也因此就是让我就是学习掉，就是不要控制，就是这么多事情。嗯，然后回到刚刚 Sam 问的那个，嗯，我觉得我在孕期都蛮顺利的，就是我没有太我没有孕吐，然后身体也顶多只有在后期的时候比较水肿
0: 。对，然后这个这是 Lucky You， 我现在整个大发胖。哦，我也有
2: 胖，就是我好像胖了十十公斤、十二公斤吧、嗯，但好像蛮多是水分的，所以后来也就。就排掉，顺利的排掉。但我觉得确实每个人不一样哎、欸，就是有些人像我在孕期顺利，然后后来，但我真的以前，呃，我应该是说我的有小孩的朋友很少，所以我接触小孩的经验真的不多，所以我没有想到就是哦，原来有小孩的生活是这样哎、欸。我觉得那真的是一个大反转，我从一个很自由的人变成就是哦，我要很多的时间陪我的小孩。嗯。然后，因为我在家生小孩，然后我也在家坐月子，因为我觉得在我最熟悉的地方，会让我感觉到最开心、嗯。然后就在家，但其实真的就会觉得整天跟小孩在一起，就常常会忘了自己是谁。嗯。然后我有没有产后忧郁？我现在看回想起来，我觉得好像也还好。但我曾经就是在生完小孩那时候，荷尔蒙不稳定的时候，我曾经我老公说一句话，我整个就爆哭。嗯。他曾经跟我说什么？哦，那时候他在折衣服，他就说，他好像说这些内裤的颜色是什么？好像阿妈，我就哭了、欸。然<笑><笑>后来回想，觉得自己很好笑。那时候就回想，就想说我当下，我当下就觉得我的身体都变了，他一定不爱我种种。但还好，就这个念头没有继续下去，就哭一哭就好了。我老公整个吓到，他说我我讲错话吗？他好像没有讲这个，可是他马上意识到就情况。各
1: 位人夫。请你要自要自重好吗？<笑>就是怀孕的太太不要对他们讲太多。对，我觉
0: 得刚刚生完很敏感的，<笑>
1: 对，
0: 真的。Oh, 我觉得真的是荷尔蒙的关系耶。没错，我也给各位就是，如果真的是有那种新手妈咪，我觉得就是第一胎可能特别会强烈，就是因为第二胎基本上像我现在已经放弃状态，<笑>就是我觉得第一胎妈咪，然后如果你可能就是现在准备要生也好啊，或者是生就是生刚生完。那这些都是荷尔蒙，我觉得大概像我自己意识到，过了七八个月，会第一个阶段明显的变好，然后一岁多就是一。一年左右，又会再到第二个阶段，明显的变好。我觉得也是跟着小孩子的成长啦。就是当小孩，因为他前面真的是只会哭，你就会有种觉得很无力。尤其像我听我跟你这样讲，我就在想，因为我自己以前在，尤其是自己的生活当中，总是会有各种掌握啊，然后有计划要去做，然后就会觉得我们其实就是有 control freak 的个性嘛。<笑>然后，然后就觉得。我我开始无法控制我的行程，然后我也无法控制我的奶水量，我也无法控制我，我连想拉个屎我都。还得就是顾着小孩什么的，然后他他又哭个不停，嗯，然后这真的是很令人挫败。然后终于要到开始，他会跟你微微的互动，然后你逗他，他会笑。我觉得那个是第他是个人的时候，可以讲话的时候，<笑>就是你你跟他开始互动，他知道他眼神看着你，他知道他的眼神是有有神的，不是那种就是婴儿张开蒙蒙的那样。<笑>就是那是第一个，你会觉得好像找回你是你，我是我的那个区分点。哦、我我因为像刚刚我跟你也讲，他他觉得很不舒适，或者是会会有点，也或许荷尔蒙影响，就是忘记自己是谁。我觉得一开始啊，真的很容易陷入那个状态。嗯，但是随着时间，然后开始小孩子自己会爬，然后我觉得到他就是可以自己坐起来会爬，然后甚至到会走路。当他开始可以不用粘在你身上才能活下去的时候，你就会有种，我像我是完全不会有失落感的，我是我我就是觉得哦
1: ，free I'm free
0: <笑>的感觉。<笑>对，我我觉得那个好
1: 好重要哦、喔。啊<笑>、uh, ，
0: 对啊，我觉得我也我是个工作狂，所以我很
2: 我很喜欢工作。嗯，然后我那时候也是。因为我们自己，我们两个自己带小孩，我老公教英文，所以他时间也比较弹性，然后我们就互相配合这样。但我真的觉得小孩稳定真的差不多六个月，然后六个月之后我才可以开始安排比较多工作，我才觉得天哪，就是我是个人那种感觉，<笑>就是我觉得我有生产力，然后我做我喜欢的事情。当然我我还是爱我孩子，可是我我不是那种可以全身心奉献，我觉得我没办法当全职妈妈，所以我非常佩服就是全天下的全职妈妈们。嗯，对啊。
1: 嗯，那我们今天会邀请 Rogani 来，还有另外一个原因是因为你开了一个呃 podcast， 你有一个节目，对，那你給我给你给你呃一分钟的时间，你可以现在自我宣传一下，讲<笑>的好像我们听众超爆多，<笑><笑>好
2: 。呃、uh, ，我的 podcast 的名称叫做《新手妈妈若干妮的失控日常》，然后就是，就是、因为刚刚就讲到，就是生了小孩之后，真的有太多不可掌控的事情了。然后也发现，真的，我觉得生命就是一个不可控啊，包括生产这件事，你真的不会知道什么时候要生，然后你也不知道生产的时候你会经历什么。但我觉得这个很特别的，就是你真的就是跟随一个生命的流动，好像、嗯。在长大，我的长大过程，我就变成一个很喜欢规划、很喜欢掌控事情的人。然后在这一年八个月之中，我开始学会要放，就是放下一些框架。但我会做这个 podcast， 的一部分也是因为我的朋友，他们生完小孩之后，有时候会跟我聊天，然后他们听了我的经历，才会说：“啊、哦，原来你也这样，原来你也有这种感觉，我不是孤单一个人。”嗯，然后就觉得真的很多妈妈们，尤其是新手妈妈们，都会觉得。自己的经验好像，因为大家都会在脸书上或者是 IG 上面看到其他人都觉得他们好像过得很好，但其实大家都有辛苦的部分啊，大家也都会有那些在呃背后會日常生活中的后
1: 分。<笑>
0: 对，然后就觉得,觉得狼狈的时候没有空拍照啊，就是一定是那种觉得啊，小孩真可爱。然后我今天刚好也稍微打扮，至少内衣有穿好，才会拍，<笑>才会才会拍现实动态跟拍照。<笑>不然那个头发散落，然后奶水乱滴，<笑>那个胸部贴大腿的那个那个事情，你是要我如何剖文呢？是吧？<笑>没错，大家不用再看那些 social media 了，真的是折磨自己。<笑>对啊，我觉得真的是、欸，大家都把那些
2: 就是。这些包装的很好，然后就想象说我会不会跟随唐一样生了三个小孩，还是身材那么好，然后还是呃可以事业人生两得意那种感觉。但我想他一定也有生活中辛苦的地方，这是每个人一定都有的。嗯，所以我想说就开这个节目，然后来讲讲我自己的失控日常，然后也讲讲我的呃，就跟朋友聊天，可能就邀请朋友来一起来说说，就是在灵性层面怎么样陪伴孩子。嗯，对啊，就是聊天。嗯、而且我觉得有个部分是，我就有借。口可以约朋友们，哎、欸，快点，我们今天某个时间，我们一起线上聊
1: 天。对，<笑>我觉得这也是一个是<笑>在现在疫情时间，就是很好的一件事，有个借口可以聊天。这样讲一讲也蛮 sad。<笑>对呀、啊，不然你知道很多妈妈，如果他们真的是全职妈妈的话，他们一整天
2: 都跟孩子在一起，他们的有时候对对话的对象就是孩子、欸，哎，
1: 嗯
2: ，是真的蛮辛苦的，嗯。
1: Sam， 那你要不要趁机来推一下 Rogany 的那个说故事的 Podcast？ 我
0: 相信 Rogany， 因为他先生是英文老师，所以我因为我的那个我原本的我自己有个说故事的频道嘛，叫懒人妈妈说故事、嗯。然后其实之前之所以会设定叫做懒人啊，就是因为我我其实也是觉得，其实我最早是有个粉丝专业叫懒人妈妈学校。然后我为什么要设定叫懒人？就是我那个学校，我只想要有一个组织啊的感觉，所以也不是说真的想要教育大家什么，因为我觉得站在。如果用教育者这种角色，好像有就会有高度。可是我也不是想那样，而且其实我最早啊的心理的受众其实就是给家长的，也就是因为我觉得小孩子他本来就是小孩，他们是什么都吸收的，他们就是 pure 的海绵。但是我们反而大人会自己添加很多自己觉得什么是重要的，或者是自己觉得怎么样做才是对的，或是捷径去给小朋友，然后。我自己就觉得说，其实有时候不要去强求，或者是不要为难自己，我觉得也可以回归到我们今天聊的这些灵性，或者是我讲的一种就是实相吧，事物的本质到底是什么？嗯、然后我其实想要带给小孩的，或者我希望未来整个教育体制应该要更能了解，就是我觉得就像很多现在很多人都是很觉得一定要国际化，要接轨英文，一定要学的很好，导致外面小朋友们都是那种。就是好像都一定要念那全美的幼稚园啊什么的、嗯，我自己很多身边朋友都是这样，但我就觉得很多家长其实也就是外包出去，你回到家你甚至连陪他读一本故事书的时间都没有。嗯是啊，我最早就是用这样的想法，然后因为我也是之前也是想说，就是做个 podcast， 然后因为平常跟朋友聊天嘛，那就觉得聊天好像可以整理成，因为我觉得偶尔都会有一些很棒的金句，所以那时候才开始做 podcast。然后既然都做 podcast， 然后我每天又要花很多时间跟我女儿讲故事，那不如我就也把我跟她的故事做成一个节目。然后因为我就是懒人，所以我就想说。你知道，所谓懒人就是我做了很多事情，为了为的都是我，比如说二十年后要轻松，所以用用这个 idea， 然后只是因为她的名字是 Olivia 嘛，所以我后来就是用橄榄的懒这个字去去去命名。我们的讲故事其实也都不是只有在纯粹的讲故事，因为我可能就是透过跟她对话聊天，然后慢慢的就是你知道 ，put some thoughts in her mind， 就是要让她觉得说。像其实之前我跟咪咪在，其实有点像是《不良妇女》的优良幼儿版，<笑><笑>就是我因为我们的思考逻辑其实都是那样的、嗯，只是要怎么样把它灌输到小孩子的脑里面、哦，就是一个给小孩的洗脑的 podcast。没错，<笑><笑>所以如果说就是你们可能听一听，觉得哎、欸、好像还还愿意蛮蛮愿意被我们洗脑，就是相信这套 philosophy 的话，可以让小孩去听听看。那当然就是走普遍级路线，对、啊，后<笑>或者是小孩
1: 小孩就是在哭闹，然后你正在忙的话，你可以播播出来，就是当故事放给小孩子听也是可以的这样。<笑>对，因为那节目是我跟我女儿一起做啦，所以小朋友有时候听到
0: 童音会比较有共鸣嘛、那個對對對對，就会觉得哎、欸、怎么会那个小孩在讲话<笑>對？对，他们就。变得很认真听。好的，那我们今天这个节目非常谢谢 Rogani 的参与，对，谢谢你们的邀请，觉得很好玩。<笑>然后，如果如果那个现在是比如说正在怀孕啊，或者是呃对生育这一块非常的无助的人，要怎么样可以联络到 Rogani 呢？嗯、um, ，可以，我有个人网站，然后或者是呃可以在脸脸書,书搜尋我，就是 Rogani 这个名字。嗯。对 ，R O G A N I， 然后你可能空个一个生育祭司啊之类的，你就可以，因为。说实在，台湾在做这块的人没有到那么那么的多，同时又叫 r o g a n y 所以我相信大家一定可以很容易找得到嗯。嗯，没错，而且我是亚洲第一个去上课的
1: 人，所以应该还蛮容易找到我。嗯，然后大家也可以去听 r o g a n y 的 podcast， 叫《新手妈妈 r o g a n y 的失控日常》，然后它里面也会讲一些关于灵性的故事嘛，对不对？嗯，然后跟怎么样陪伴小孩。<笑>好了
0: ，那我们就谢谢 r o g a n y 今天来唱我们节目。不客气。好了，那我们不良副。过旅下个礼拜见喽，拜拜拜拜拜,拜,拜拜，感谢各位的收听。呃，喜欢我们的节目的话呢，也欢迎周一的时候啊继续去收听由顺 Cheryl 叉叉 Y 所主持的国际大动脉。那假设大家很喜欢我们的单元，也欢迎去下载 Mixer Box 这款由台湾本土团队创作，然后他们所制作的 App， 这个是非常有高互动性的。我们除了不定时会开设语音房开房跟大家互动。然后也会在单集的节目下方可以按讚，然后你们也可以想一些想要跟我们说的话，我们也都会回复。Podcast 众议院是一档日更新的节目，欢迎你在各大收听平台订阅，并且给予我们五星好评，还有分享给更多的好朋友。或者是呢，你也可以直接在 Mixerbox 上面定期定额，或者是选一次性的赞助给予支持，让我们十一位主持人拥有更多的创作能量，继续陪你一起过生活
1: 。戴上耳机。开启声音，给你聆听新世界。听周听五天，天天新单元，夜夜听不
2: 完。Oh, yes,